0: Lernfragen Nummer 37 für den November 2020 und ich glaube, ich habe vor einigen Tagen erst auf, auf Twitter gesagt, dass es diese Folge nicht gibt und jetzt gibt es die doch. Das liegt daran, dass ich zwischen diesem Tweet und ähm, dieser Folge... Noch so, das eine oder andere ergeben hat, ähm, hauptsächlich ja, dass äh, meine Schule wie etliche andere Schulen, oh, viele Schulen, in einer Art äh, geteilte Klassenmodus geht. Und ähm, man kann das eh jetzt in der Folge rauslegen, deswegen kann ich es auch vorher sagen, die aktuelle Entscheidung zum, zum Zeit der Aufnahme der Schulleitung ist, einen sogenannten hybriden Unterricht durchzuführen. Ich glaube, das ist eine Wortneuschöpfung, weil ich werde gleich erklären, warum dieser hybride Unterricht, das, warum es in der Literatur den nicht gibt, ja, und warum das das einzige Modell ist, was eigentlich nicht funktioniert. Ähm, das heißt also, es ist, so eine, äh, das hier ist Lernfragen. Das heißt, es wird nicht rantastisch, aber äh, es wird durchaus äh, realitätsbezogen. Ähm, ich, äh, was ist jetzt hybrider Unterricht? Was ist damit gemeint? Okay, die Schulleitung hat sich folgendes vorgestellt. Also wir haben jetzt letztes Jahr aufgrund des Digitalpaktes, der ist ja dann irgendwie doch bei den Schulen angekommen, ähm, alle Räume mit neuen Computern ausstatten können. Wir haben diese Räume mit einem wund mit wunderbaren, wirklich tollen HD-Beamern ausgestattet. Die Technik ist gut, wir haben HDMI-Weichen und so weiter und so fort, ja. Die nächste Planung ist wirklich jeden Raum mit einem eigenen WLAN-Repeater zu versehen und dann haben wir irgendwie wirklich alles, was man für geilen, modernen Präsenzunterricht haben möchte. So weit, so schön, so gut. Ähm, nachdem wir jetzt schon Quarantäne-Probleme hatten, mein Fitbit Cube ist gerade runtergefallen, ähm, Nachdem wir jetzt schon Hygiene-Quarantäne-Probleme hatten, also Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht am Unterricht dauerhaft teilnehmen können. Das ist übrigens ganz spannend, ne? also also das ist ja anscheinend was anderes, als, als wenn Menschen krank sind. Ja, Auf die Idee, dass man dann Menschen einfach zwangsbeglückt mit MS Teams, wenn sie krank sind, weil die sitzen ja nur daheim und haben eine schniefende Nase. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Ja, dass man sich also angeben lässt, welche Krankheit sie haben und dann macht man einfach trotzdem weiter. Ähm... Aber auf jeden Fall äh, äh, hat man dort schon die Idee gehabt, dass man halt einzelne Menschen dort zuschaltet. Äh, dann in, in dem Fall, wo das mehr als eine Person war, hat man auch irgendwie, ist man auch irgendwie auf die Idee gekommen, dass man einfach die Lehrkraft innerhalb des Stundenplans in, in den leeren Raum sitzt und ja, oder in den fast leeren Raum setzt. Und, und dort. Ähm, per, per Headset ähm, und über die Schulleitung mit MS Teams da irgendwie diese Gruppe bespaßt. Das ist insofern logisch, als dass die Kollegen und Kollegen, die diese Klasse haben, natürlich irgendwie einen Reststundenplan haben und in dem ja weiterhin existieren. Also muss es diese Möglichkeit geben. Also ist noch okay. Kleiner Haken: Wir haben keine Webcams in dem Schulsetup drin, weil warum auch? Ja, das ist äh, konzipiert um einen medial eingereicherten Präsenzunterricht zu machen. Das heißt also, hier ist die erste Sollbruchstelle. Ähm, der hybride Unterricht ist jetzt also die Idee, das einfach dauerhaft zu machen. Also sprich, ja, ähm, ich, 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 die, die Lehrkraft, ja, also ich in dem Falle, stürzt dann früh ähm, in den Raum, ja, da liegt dann ein Mikrofon rum, äh, un, unsichere Provenienz. Ja, also ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass gerade ich dann daneben stehe und sage, was für, ist es euer Ernst, ich bringe mein Lavalier-Mikro mit und steck's an ein, steck's an ein Handy und die Akustik ist besser, ja, ähm, so und dann soll im Endeffekt einfach die, die eine halbe Klasse da, da, da zugeschaltet werden und die andere Hälfte ist dann irgendwie äh, da und die, und die eine Hälfte ist hier. Und ähm, das soll jetzt die Lösung sein. Und jetzt müssen wir erstmal kurz über die technische Seite reden, warum das eigentlich einfach nur, ja, also warum man erkennen kann, dass Menschen, die sich mit Bildung auskennen, nicht unbedingt mit Technik auskennen müssen. Und danach reden wir darüber, warum ich auch aus einer und pädagogischen Sicht der Meinung bin, dass das ist die größte, also, also dass man da wirklich sieht, dass, dass, dass eine heilige Kuh nicht geschlachtet werden darf, nämlich die, die des Präsenzunterrichts. Ähm, die technische Seite ist ganz klar, ne? also wir haben irgendwie 30 Klassenräume, wenn in 30 Klassenräumen ich überall eine MS-Teams-Sitzung über eine 100-Mbit-Leitung, die da irgendwie in die Schule reinführt, äh, anmache und ich hab, wir haben, glaube ich, nicht mal Gigabit-Ethernet in dem Gebäude liegen, weil das haben wir noch nicht rausrupfen können. Ähm, wenn wir Gigabit-Ethernet haben, dann ist schön. Äh, ja, ne? Da kann man, also, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es geht nicht oder es ist so zu Tode komprimiert, dass es auch keine Rolle spielt. Dann ist die nächste Sache, äh, man muss sich das Setup so vorstellen, dass man da vorne ein Lehrertisch steht. Auf dem Lehrertisch steht ein großer Computer mit einem großen Monitor also Think ähm, so, so 16 zu 9 iMac-Größe, ja, äh, so von der Bildschirmgröße her, dort läuft dann das MS Teams drauf, da liegt ein Mikrofon dran, da steckt eine Dokumentenkamera dran und ich muss jetzt in diesem Setup irgendwie einen Unterricht machen, wo ich gleichzeitig Leute, die über eine zugegeben nicht unbedingt stabile Internetleitung, also wir hatten jetzt in letzter Zeit so und so schon wieder so Schwankungen in der Matrix, ja, also wo dann die normalen, der normale Netzzugang schon schwierig war, ähm also also da Probleme und, und dann musst du im Endeffekt als Lehrkraft einmal im Raum Menschen bespielen und ähm, auf diesem äh, in diesem MS Teams, das übrigens, weil es eine unheimlich tolle professionelle Scheißsoftware ist, nicht gleichzeitig äh, Videos und äh, Chat anzeigen kann, weil das wäre ja zu viel verlangt von Microsoft, obwohl das kriegen sie bei Skype ja auch nicht anständig hin, ja, äh, äh, musst du mit Menschen, deren Anschluss, also ne, wir haben jetzt nur über die Seite der Schule geredet, die Schülerschaft hat ja, hängt ja auch an irgendwelchen Klingeldrahten, ne? äh, die müssen dann halt dich verstehen, mit dem irgendwo dahin geworfenen Mikrofon die können dich nicht sehen, weil du hast ja keine, keine Webcam irgendwo. Sie können nur die Dokumentenkamera sehen oder das Bild, was du vom Computer mirrorst. Das ist aber natürlich mit Teams so eine Sache, weil äh, das eine ist eine Quelle von außen, das andere ist eine Quelle von innen. Und jedes Mal, wenn man an dem hdmi Switch was rumdrückt, fliegt einem das um die Ohren. Das wurde alles schon für sie getestet. Ja, also sprich, es ist ein Unterricht, der die größte Hölle des digitalen Unterrichts sein kann, die, die es kann, nämlich Lehrkräfte, die vor Computern stehen und eine halbe Stunde nur mit Computern sich streiten. Das ist nicht, wofür wir bezahlt werden. Also es wäre mir neu, wenn ich dafür bezahlt werde. Und ganz ehrlich, Microsoft Teams ist in seiner Benutzerführung Körperverletzung. So einfach ist das. Und das nicht nur, weil ich ein Mac-User bin und arrogant bin, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, das ist das unübersichtlichste Programm, was sie in ihrem Leben gesehen haben. Und die sind Schmerzen gewöhnt. Also, ja, wir müssen das verwenden, aber es ist halt Dreck. So, jetzt äh, jetzt ist also sitze ich also mit diesem Dreck da, in diesem Dreck sind irgendwie ähm, die Hälfte meiner Schülerschaft nominell verbunden. Die haben natürlich auch gerne mal keine Kameras, die haben auch gerne mal keine Mikros. Die heißt, Das heißt, wir werden dann im Zweifel Fragen über den Chat gestellt und dann soll ich einen Präsenzunterricht machen. Aber ich kann natürlich meine Tafel nicht verwenden. Jetzt ist das bei mir nicht so schlimm. Ich benutze sonst so selten die Tafel. Ja, aber ich finde sie als Option immer wichtig. Ähm, ich kann eigentlich nur einen Zettel unter einer Dokumentenkamera oder irgendwelche ganz, ganz frontale Sachen verwenden. Ja. Ähm, ich kann keine Gruppenarbeiten machen. Ja, also, ich glaube, ich glaube, das Teams hat Breakout Rooms und so, aber äh, was bringt es mir, ja? Also, ich kann ja dann auch nicht durchmischen wenn ich habe dann so und so zwei Klassengruppen und so. Das ist also totaler Quatsch. Außer ich natürlich unter Covid-Bedingungen so keine Gruppenarbeit machen sollte. Aber wie immer, ne? Lernfragen und Thomas Gain. Na gut. Ähm, also, das kommt dann noch dazu. <lacht> so. Ähm, und dieser hybride Unterricht. Ja, also, also wer jetzt hier wer jetzt hier am, am modernen Empfangsgerät sitzt und, und sich denkt, meine Güte, ja, das ist ja was ist das für ein Fail, ähm, genau das. Und we have, we, wir haben die Entsch das, das Problem, das Problem ist ähm, im Endeffekt, dass dass der Eindruck bei, bei den Entscheidenden, bei den Leuten, die entscheiden, entstanden ist, äh, dass das funktioniert weil die zwei Einzelbeispiele gesehen haben, in denen das funktioniert hat. ja, die, dass, dass, dass ich da über solche lustigen Sachen wie Skalierung und vor allen Dingen, ähm, also es gab kein Beispiel, wo da wirklich mal 15 bis 20 Leute hinten dran gehangen sind. Ne? Da hängen im Zweifel dann immer 15 Leute dran. Jetzt nehmen wir einfach mal unsere komplette Klassenzahl, 20 mal 15, das heißt, ähm, wir haben von, von 30 Rechnern ausgehend jeweils 15 MS-Teams-Verbindungen wenn die Schule wieder losgeht. Ja, also entweder klappt das mit unheimlich viel Kompression, dann, dann besteht jeder nur noch aus Pixeln, oder es funktioniert gar nicht. Ne? Also so und dann darf halt auch nichts schief gehen und das Audio darf nicht bröseln und sonst was. Ähm, also das ist halt einfach himmelschreiender Quatsch, ja. Also es ist technischer Quatsch. Es ist aber, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil dieses Arguments, es ist aber auch pädagogisch und didaktisch ähm, eigentlich wirklich, also man muss da wirklich sagen, das ist, ähm, man kann hier sehr schön sehen, wie, wie, wie ein, ein klassisches Denken über Schule nicht überwunden werden konnte. Ja, Und zwar die Idee, dass eine Präsenzbeschulung immer besser ist. Das ist sie nicht. Ja, Wir haben äh, in, 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 der, der, der digitale Unterricht und der Präsenzunterricht, ja, also ein, ein analoger Unterricht, ja, auch wenn man da dann digitale Medien benutzt, im Endeffekt, äh, sind unterschiedliche Paradigmen. Ich habe das ja jetzt in, in, in diesem Jahr mehrfach hier auch erzählt. In dem Moment, wo, äh, in, wo, wo die Aufgabengestaltung, die Aufgabenbewältigung und so weiter, von der Lehrkraft in Digi über digitale Medien wie Lernplattformen und ähnliches abgewickelt wird, bieten sich, bieten sich äh, äh, Räume, die man im Präsenzunterricht nicht hat. Präsenzunterricht hat seinen eigenen Wert, muss man ganz klar sagen. Ja? Präsenzunterricht zum Beispiel, ich mache ja sehr viel so Diskursfächer, ähm, man kann Diskurse schlecht in Videoplattformen führen, das geht, aber es ist anstrengend. Es ist besser im Raum, ja? ähm, weil man dann sehen kann, wie die Menschen reagieren, wie man mit ihnen umgehen muss und so weiter. Die Naturwissenschaftler und Mathematiker sagen mir gerne, ähm, dass sie gerne viel Präsenzunterricht haben, weil im Endeffekt ja, man da den Leuten über die Schulter gucken muss und das kann ich komplett verstehen, sagen die Wirtschaftswissenschaftler auch. Für das Fach Englisch wiederum ist es eigentlich vollkommen egal, über welches Medium mit, wir, wir miteinander Englisch reden. Ja, Guckt euch die Sprachlabore aus den 70er Jahren an, da halten die Leute schon Kopfhörer auf. Was ist das? Ja, also der Zug ist, ist, jetzt schon, der, der ist jetzt schon so lange weg, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, es geht um Sprache. Es ist vollkommen egal, wodurch ich rede. Ähm, so, Das führt uns zu der Erkenntnis, dass zum Beispiel Englischunterricht eigentlich auch als Distanzunterricht gemacht werden kann. Ja. Es gibt nie einen großer Teil, ähm, der, äh, ein, ein großer Teil dessen, was Menschen lernen müssen, um eine Sprache lernen zu müssen, müssen sie selber lernen. Ich kann sie nur dabei unterstützen. Wenn ich das als Annahme nehme, muss ich mir aber die Frage stellen, ist es nicht besser, wenn ich Leute individuell unterstützen kann? Weil jeder hat ein individuelles Sprachlernproblem. Ja? Und wenn ich so weit bin, dann bin ich eigentlich dabei, dass ich sage, ich möchte gerne eine digitale Schule als Englischlehrer. ja? Ich möchte das gerne digital machen, weil das eröffnet mir auf einmal eine Flexibilität, weil es gibt natürlich Menschen, die brauchen meine Unterstützung nicht und es gibt Menschen, die brauchen meine Unterstützung sehr viel. Ja, das nennt sich Differenzierung. Da wedeln Sie sich übrigens jetzt auch schon im Schulsystem seit ungefähr zwei, 20 Jahren ein von der Palme, dass wir das machen sollen. Und gleichzeitig setzen Sie jedes Jahr vor uns 25 Schülerinnen und Schüler, ja, die irgendwie divers sind, die von sonst woher kommen, ja, und für die ich, äh, und für die ich erstmal irgendwie ein Vierteljahr Analyse betreiben muss, um herauszufinden, was ich dort differenzieren soll. Ja, und dann wird Differenzierung im Endeffekt einfach durch schwerere und einfachere Arbeitsblätter gelöst, was ja nun auch ein Feigenblättchen ist. Ne? Also das ist einfach mal Quark. Ich kann, auch, ich kann auch granularer differenzieren, wenn ich nicht den halben Tag in einem Gebäude rumsitzen muss und mit Mengen sprechen muss, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, mit einzelnen Menschen frei terminiert zu sprechen. Aber gut, ne? Paradigmenwechsel, also sprich, das Digitale äh, bietet mir mehr Freiheiten für, einen, für eine persönlichere Betreuung und gleichzeitig bietet es den Schülerinnen und Schülern auch mehr Freiheiten für das Gestalten des eigenen Lernens. Jetzt ist das natürlich für alte Lehrkräfte ein Kraus, weil die immer der Meinung sind, dass sie ja das Lernen am besten gestalten können, aber am Ende haben sie da ja auch keine Kontrolle drüber, ja? wie, das am, wie das wirklich funktioniert und und wir haben auch keine Idee, was gut funktioniert oder so. Ja? Also da brauchen wir sich keinen Illusionen hinzugeben. Dementsprechend haben wir hier also zwei inkompatible Paradigmen. Entweder ich mache einen Lehrer, ja, ein, ein Lehrer, sozusagen lehrerzentrierten, ja, äh, in einen Zeitrahmen von 45 Minuten gepressten äh, analogen Präsenzunterricht, wo ich dann ähm, an, die, an sämtliche Götter des Bits betend irgendwie die Hälfte der Leute zuschalte, ja, oder aber ich schminke mir den Quatsch komplett ab, ja, schiebe meine Schülerinnen und Schüler insbesondere, wir sind eine berufliche Oberschule, ne, bei uns hängen keine Eltern hinten dran, äh, in eine höhere Sicherheit, er, erwerbe mir damit Zeit für Präsenzunterricht in den Fächern, die es brauchen und benutze diese Flexibilität auch weiterhin. Man muss sich ja dann auch mal so Anschlussfragen stellen. Nämlich zum Beispiel, wie viele Schülerinnen und Schüler kann denn eigentlich eine digital angebundene Lehrkraft tatsächlich versorgen? Und da kommen wir auf Zahlen, die weitaus größer sind als normale Klassengrößen. ja Weil ich kann dann auch mit 500 Leuten und nicht nur mit 120. Warum denn nicht? Ja? Also da, da ist nach oben nichts offen. So massive Online-Kurse sind genau der Witz. Ja. Okay, ähm, das heißt, wir haben hier in Liebe Paradigmen, wir haben einfach eine Vorstellung, die irgendwie von der Schule als Zentrum, also als räumlichen und, und auch organisatorischem Zentrum von Lernen ausgeht, ja. Ähm, ja, wobei das ist in beiden Fällen so, Wie, ja, aber wir haben halt so eine Vorstellung, dass, dass irgendwie Leute da sein müssen, ja, und dass das Digitale immer nur eine Krücke ist, damit die da sein können und wir haben eine Vorstellung, ähm, das ist, das, äh, dass die Lernenden schon von alleine wissen, wie sie das machen. Also, nach, ich kann ja sagen, ich habe sechs Wochen lang Flipped Classroom Learning gemacht. Ich habe heute Morgen irgendwie lustig 100 E-Mails eingesammelt mit Leuten, die mir Hausaufsätze geschickt haben. Ja, ähm. ja das ist doch total geil. Ja das funktioniert super, ja? nachdem ich irgendwie erklärt habe, dass das das Zentrum des Lernens ist, kann ich halt jede Woche in meinen Unterricht gehen und kann davon ausgehen, dass die Inhalte vorbereitet sind oder dass es zu diesen vorbereiteten Inhalten von vornherein Fragen gibt. Ja, Und dann haben die Leute da Fragen zu. und sie Und sie haben auch ein tolles Erlebnis, weil sie wissen nämlich alles. Ja, Sie wissen das schon. Sie haben sich das schon angeguckt. Ja, Sie sind nicht auf mich angewiesen und Sie sind auch nicht darauf angewiesen, da auf Donnerstagmorgen zweite Stunde oder sowas zu warten, sondern Sie können zeitautonom sich auf den verschiedensten Wegen, die ich Ihnen anbiete, mit einem Thema auseinandersetzen. Und am Ende machen wir einfach nur den Diskurs, die Sachen, für die man Lehrkräfte wirklich braucht. Ja. Wo man dann wirklich sagt, das ist genuin menschlich. Ja, ich, muss doch, ich muss doch meiner Schülerschaft beim Ausfüllen von irgendwelchen Arbeitsblättern nicht zugucken. Ja, eine zentrale Idee dort ist auch, den, die erstmal machen zu lassen. Ja, weil man nimmt ihnen Autonomie, wenn man die halbe Zeit ihnen über die Schulter guckt. Ja, und nur weil man ihnen dann hilft, hilft das auch nicht. Ja, also so so, ja, man kann ja hingehen und kann sagen, denkt nochmal darüber nach, aber wir haben auch aktuell eine Pandemie, kann ich das auch nicht machen, ja, und selbst dann, gerade die Fächer, die ich unterrichte, da bringt das überhaupt nichts, ja, da ist ja das Interessante, wenn die Leute Fehler machen an diesen Arbeitsblättern und diesen Aufgaben, zu gucken, wie sind die Fehler, was ist richtig, warum ist das richtig, ja, also, ein, also eine Ex-Post-Analyse, ja, ja, also in, in Mathe ist es dann, in Mathe ist es äh, wichtiger, aber wie gesagt, Mathe ist auch ein klassisches Fach für mehr Präsenzunterricht. Ja, man könnte sich ja halt überlegen, wie viele Mathekurse biete ich dann in, in Präsenz in einer Schule an, während äh, zum Beispiel der Herr Brandt mit seinem Sozialkundeunterricht und seinem komischen äh, Politik-Podcast, den er da schon ewig hat, ja, ähm, einfach irgendwo äh, in einer digitalen Wolke herumlungert ja, und dann alle... Ja, und dann einmal im Halbjahr irgendwie die, die Schäfchen alle im, ja, in der Klasse zusammenkehrt, ja um seine Arbeit zu schreiben. Oder ähm, sie alle, alle drei Wochen mal in, in Persona zusammenkehrt, ja, um zu sehen, ja, um, 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 um so im Konferenzstil irgendwie da ein Ergebnis zu machen. Ja? Also äh, Cesarum Censeo, es gibt keine hybride. Es gibt keinen hybriden Unterricht. Es gibt entweder das Paradigma des, des, des getakteten Präsenz-, schul- und lehrkraftzentrierten Unterrichts oder es gibt das Paradigma des digitalen Unterrichts, den kann ich dann auch schul-lehrkraftzentriert machen, wie ich möchte. Aber in dem Moment, wo ich ihm, wo ich ihn als Basis nehme, erschafft er mir so viele Freiheiten, dass ich in diesen Freiheiten halt effizienter und ja, auch ähm, schülerzentrierter arbeiten kann. So, und wenn, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage, ich habe das schon mehrfach gesagt, ja, wenn sie sich alle unsere, ich höre jetzt seit zehn Jahren, ja, ich höre seit zehn Jahren, seitdem ich in diesem Schulsystem bin, von irgendwelchen Pädagogen, von irgendwelchen Menschen im Referendariat. Ja, sie wedeln sich. Ich, wir haben ja jedes Jahr äh, wir, 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 wir haben jedes Jahr Referendarinnen an der Schule, ja, die dort auch ihre Lehrproben machen. Dort wird sich in diesen Lehrproben, ja, wedeln die sich alle ein von der Palme. Schülerzentrierung, Handlungszentrierung, Bla, Bla, Bla. Die ultimative Schülerzentrierung, die ultimative Handlungszentrierung, die ultimative Produkt- und Prozessorientierung, diesen ganzen Kram, den sie sich dort einreden, ja, den kann man mit digitalem Unterricht tatsächlich weitaus mehr erreichen, weil nämlich dort die Lehrkraft noch weiter nach hinten tritt. Ja, Das ist doch ein totaler Quatsch, sich zu, zu, zu denken, Ja, sie müssen das alles handlungsorientiert machen und dann sitzen die Leute in einem Klassenraum. Das ist soziologisch Quark, das ist pädagogisch Quark und das ist jetzt auch nicht neu, wenn ich das 2020 in ein Mikrofon sage. Das sind doch alles Erkenntnisse, die waren in der wissenschaftlichen Pädagogik schon vor 30 Jahren da. Ja, das, ist doch, das ist nun wirklich durchdiskutiert. Es, es, es möge entweder ankommen oder man muss sich dann wenigstens entscheiden dazu zu sagen, Nein, wir machen jetzt genauso wie bei den Smartphones, solange die Schallklappen an, ja, bis der Zug uns überfahren hat, ja, und dann liegen wir geteilt in der, in, ja, so, so geteilt in den Gleisen und die eine Hälfte, ja, holt dann irgendwie die Bleitäschchen raus, damit die Schüler ihre Smartphones nicht benutzen. Und der Rest denkt sich, wir ignorieren den Teil des Schulgesetzes. Ja, aber anders geht's nicht. Man könnte natürlich auch die Augen offen haben und man könnte natürlich auch sagen, ja, wir sind nicht bescheuert und nutzen Möglichkeiten. Und wenn es die Bildungspolitik nicht tut, dann ist es die Aufgabe von Schulen, das zu machen, weil aktuell haben wir eine Gesetzeslage, wo der ganze Kram erlaubt ist. Also das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ja? Ich rede hier aus einer Position, wo, dies, wo das Bayerische Kultusministerium ja, schlau genug war, das muss man Ihnen echt lassen, Distanzunterricht als Äquivalent in eine in die Schulordnung reinzuschreiben und in diesem KMS-Stand drinne, das bleibt. Das geht nicht weg. Das ist keine Corona-Notfallmaßnahme. Nein, ja, man hat die Chance genutzt und hat gesagt, oh, guck mal hier, wir können das Paradigma ändern, wir können das öffnen. Das ist ja auch praktisch für die, muss man immer was sagen. Ne? Man kann dann halt Lehrkräfte viel, viel interessanter ausbeuten und einsetzen. Ja? Äh, wenn die auf den Trichter kommen, ja, dann muss man doch auch irgendwie lokal auf den Trichter kommen. Okay. Ja, jetzt, jetzt haben wir am Ende noch ein bisschen geratet, aber das ist die Sache. Also wir haben zwei Paradigmen. So, Jetzt müssen wir noch kurz sagen, wir sind in einer Pandemie, das heißt, die Leute sollen daheim bleiben. Es gibt im Endeffekt, noch, es gibt im Endeffekt die Idee von verschiedenen Treibern der Pandemie und die Schulen sind der unerforschteste, aber wahrscheinlich einer der wichtigeren. Ja, wir wissen es halt nicht mal. Weil niemand in eine Schule kommt, ja, 2000 Antigen-Tests auf den Tisch gibt und sagt, wir testen hier mal durch. Ich glaube, das will auch keiner. Ja? So. Und das bedeutet, wir sollen möglichst viele unserer Schülerinnen und Schüler in Distanz aufbewahren und möglichst viele unserer Schülerinnen und Schüler auch am besten dort daheim lassen, weil dort sind sie sicher. Und das bedeutet, digitaler Unterricht wird auch irgendwie zu einem Sachzwang. Na? Und, und ich kann eben nicht hingehen und, und jetzt versuchen, ja, mit einem großen Stahlhammer zu versuchen, das runde ja, das runde Klötzchen doch noch durch das eckige Löchlein zu dreschen. Ja, nur weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man nicht auch einfach das eckige Klötzchen nehmen kann. So, habt ihr doch eine Frage gekriegt? Ähm, es, es steht immer noch an, zu gucken, ob ich mich in den, in den Haupttrack des RC3 hineinbewerben kann. Ähm dann gibt es eine, dann, dann wird die Dezember-Folge genau das, nämlich ein Vortrag über alles das, was ich hier dieses Jahr erzählt habe. Das muss ich dann alles nochmal neu zusammenfriemeln? Ich habe in letzter Zeit auch Fortbildungen für die Bayerische Akademie für Lehrerbildung und Personalführung in Dillingen gemacht, und zwar digital, äh, digitale Fortbildung zum Thema Podcasting als Gruppen- und Projektarbeit. Da gibt es hier schon eine Folge. Ähm, das war auch sehr spannend und die Kolleginnen und Kollegen haben das sehr offen entgegengenommen, insbesondere auch den Teil, wo ich relativ explizit gesagt habe, dass das keine Allheilmittel und so weiter ist, ähm, fand ich sehr nett, äh, wenn die In Infektionslage auf einem Niveau ist, wo man das wieder machen kann wird es dann vielleicht auch äh, einen Praxiskurs mal geben, wo wir dann tatsächlich Lehrkräften direkt vor Ort mit äh, dem, mit dem entsprechenden Equipment das Podcasten zeigen und äh, was man damit alles machen kann und wie man mit der Technik umgeht und so weiter. Ja. Also ich habe da schon einen Plan und das finde ich ja eigentlich ganz lustig. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, einen schönen ja, Lockdown-November. Ja. Wir können ja nichts tun, weil das Fitnessstudio ist zu, ja, die, die Gaststätten sind zu. Man kann ja nur an die Arbeit gehen. Also alles furchtbar. Ich wünsche einen schönen Tag.